0: Capítulo XXIV de Helena de Machado de Assis Essa gravação LibriVox, está em domínio público. Gravado por Felipe Vale A noite era escura. Calcando a terra e a areia das largas cales da chácara, Melchior, em sua imaginação, refloria o passado, nem sempre feliz, mas geralmente quieto. Mais de uma vez buscara dissipar a sombra pesarosa que alguns erros do conselheiro acumularam na fronte da consorte, Haveria naquela casa uma geração de dores, destinadas a abater o orgulho da riqueza com o espetáculo da debilidade humana? Não, dizia ele consigo mesmo, a verdade é que tudo se encadeia e desenvolve logicamente. Jesus o disse, não se colem figos dos abrolhos. A vida sensual do marido produziu o um infortúnio calado e profundo daquela senhora que se foi em pleno meio-dia. O fruto há de ser tão amargo como a árvore. Tem o um sabor travado de remorsos. Neste ponto, chegava ao portão. Aí deteve-se um instante. O passo cauteloso e tímido de alguém fê-lo voltar à cabeça. Um vulto, cujo rosto não via, tão escuro como a noite, ali estava e lhe tocava respeitosamente as abas da sobrecasaca. Era o pajem de Helena. — Seu padre, disse este. — Diga-me, por favor, o que aconteceu em casa. Vejo todos tristes. a Helena não aparece, fechou-se no quarto. Me perdoe a confiança. O que foi que aconteceu? Nada, respondeu Melchior. Oh, é impossível. Alguma coisa há por força. Seu padre não tem confiança em seu escravo. a Helena está doente? Sossega, não há nada. Hum, gemeu incredulamente o pajem. alguma coisa que o escravo não pode saber, mas também o escravo pode saber alguma coisa que os brancos tenham vontade de ouvir. melchior reprimiu a exclamação a noite não lhe permitia examinar o rosto do escravo mas a voz era dolente e sincera a idéia de interrogá-lo passou pela mente do padre mas não fez mais do que passar ele a rejeitou logo como a rejeitar algumas horas antes melchior preferia a linha reta não quisera empregar o um meio tortuoso iria pedir a helena a solução das dificuldades entretanto o como interpretasse de modo afirmativo o silêncio do sacerdote Continuou. Quem é Helena? Uma santa. Se alguém a acusa, acusa o bom procedimento dela. Eu lhe direi tudo. Melchior ia recusar, mas um incidente interrompeu a palavra do pajem contra a vontade deste e talvez contra o desejo de Melchior. Ouviram-se passos. Era um escravo que vinha fechar o portão. Vem, gente, disse Vicente. Amanhã? O pajem tateou nas trevas em procura da mão do padre. Achou, enfim, beijou-a e afastou-se. Melchior seguiu para casa, abalado com a meia revelação que acabava de ouvir. Outro qualquer podia duvidar um instante da sinceridade do escravo. Podia supor que o ato dele era menos espontâneo do que parecia. Enfim, que a própria Helena sugeriria aquele meio de transviar a expectação e congraçar os sentimentos. A interpretação era verossímil, mas o padre não cogitou de tal coisa. A ele era principalmente aplicável, a máxima apostólica. Para os corações limpos, todas as coisas são limpas. A seguinte aurora alumiou um céu puro de nuvens. Estácio acordou com ela depois de uma noite mal dormida. Nunca amanhã lhe pareceu mais rumorosa e jovial. Num cuar apresentara tão fina a transparência, nem a folhagem tão lustrosa a cor. Da janela a que se encostara, via as flores de todos os matizes, quebrando a monotonia da verdura, enviando-lhe a ele uma nuvem invisível de aromas. Aspecto de festa e ironia da natureza. Estácio achava-se ali como um saimento em horas de carnaval. Almoçou sozinho. Dona Úrsula estava com Helena. Logo depois do almoço recebeu uma carta de Mendonça que, tendo ido na véspera andar aí, recebera a resposta dada a todos e mandava saber se havia moléstia em casa. Estácio respondeu afirmativamente, acrescentando que, posto não se tratasse de coisa grave, só o esperava dois dias depois. A resposta podia ser mais circunspecta. No estado em que ele se achava, pareceu-lhe excelente. Pela volta do meio-dia, chegou meu Melchior. Na sala de visitas, achou Dona Úrsula, que o espreitava de uma das janelas. Helena? Perguntou ele ansioso. Já hoje desceu, respondeu Dona Úrsula. Está mais tranquila. Não lhe perguntei nada, mas, dizendo-lhe que o senhor viria falar-lhe, mostrou-se ansiosa para vê-lo, e pediu-me até que o mandasse chamar. Seguiram os dois até a saleta que ficava ao pé da sala de jantar. Helena estava sentada, com a cabeça caída sobre as costas da cadeira, e os olhos metade cerrados. Logo que o padre entrou, Helena abriu os olhos e ergueu-se. Vivo e passageiro rubor coloriu-lhe as faces pálidas da vigília e da aflição, ergueu-se e deu dois passos para o padre que lhe apertou as mãos entre as suas imprudente murmurou melchior helena sorriu um sorriso pálido e tão passageiro como a cor que lhe tingira o rosto d úrsula dispôs-se a ir chamar estácio que estava no andar de cima apenas a viu sair helena segurou em uma das mãos do padre queria vê-lo disse ela não tenho ânimo de falar a ninguém mais de dizer tudo é inútil tudo sei interrompeu melchior sorrindo O Vicente foi hoje de manhã à minha casa. Foi de movimento próprio. Relatou-me quanto sabia. Disse que esse homem é seu irmão, que a senhora o ia ver às ocultas, não podendo ou não querendo apresentá-lo em casa de seus parentes. O escrúpulo era excessivo e o ato leviano. ter que motivo dar a aparência incorreta a um sentimento natural? Teria poupado muita aflição e muita lágrima a si e aos seus se tomasse antes o caminho direito, que é sempre o melhor. Helena ouviu estas palavras do padre com a alma debruçada dos olhos. Não parecia sequer respirar. Quando ele acabou, perguntou o Sôfrega. Com que intento lhe falou ele? Com o mais puro de todos, desconfiou que a senhora padecia e por isso veio contar-me tudo. Helena cruzou os dedos e ergueu os olhos. queor não a quis interromper nessa ascensão mental ao céu, limitou-se a contemplá-la. A beleza de Helena nunca lhe parecera mais tocante do que nesta atitude implorativa. A contemplação não durou muito, porque a oração foi breve. Orei a Deus, disse ela, descendo as mãos, porque infundiu aí no corpo vil do escravo tão nobre espírito de dedicação. delatou tome para restituir me a estima da família. Aquilo que ninguém lhe arrancaria do coração tirou ele mesmo, do dia em que viu em perigo meu nome e a paz de meu espírito. Infeliz, mentiu. Melchior empalideceu, mentiu sem o saber, continuou a moça, disse o que supunha ser a verdade, o que eu lhe dei como tal, não é meu irmão esse homem. Melchior inclinou-se para a moça e pegando-lhe nos pulsos disse imperiosamente, então quem é, seu silêncio é uma delação, não tem já direito de hesitar. Não hesito, replicou Helena. Em tais situações, uma criatura como eu caminha direito a um rochedo ou a um abismo. Despedaça-se ou some-se. Não há escolha. Este papel continuou, tirando da gibeira uma carta. Este papel lhe dirá tudo. Leia e refira tudo a Estácio e a Dona Úrsula. Não tenho ânimo de os encarar nesta ocasião. Melchior atordoado, fez um leve sinal de cabeça. Lido esse papel, estão rotos os vínculos que me prendem a esta casa. A culpa do que me acontece não é minha, é de outros. Aceitarei, contudo, as consequências. Poderei contar, ao menos, com sua bênção? A resposta do padre foi pousar-lhe um beijo na fronte, beijo de absolvição ou de clemência, que ela lhe pagou com muitos na destra enrugada e trêmula de comoção. Helena precipitou-se depois para o corredor, deixando o padre só. com a carta nas mãos, sem ousar abri-la, esse oso dos males que iam dali sair, sem certeza, ao menos de que ficaria no fundo a esperança. Ia abri-la, e hesitou-se o devia fazer na ausência de Estácio de Dona Úrsula. Venceu o escrúpulo, e leu. Dona Úrsula, que entrou na ocasião em que ele fechava a carta, recuou aterrada. No pior, estava pálido como um defunto. Antes que nenhum deles falasse, entrou Estácio na saleta. Milchior dirigiu-se a ele e entregou a carta. Leu a Estácio e disse assim. Minha boa filha, sei pelo Vicente que alguma coisa aí há que te aflige. Presumo adivinhar o que é. O Estácio esteve comigo logo depois que daqui saíste a última vez. Entrou desconfiado e deu como razão ou pretexto a necessidade de curar algumas feridas feitas na mão. Talvez ele próprio as fizesse para entrar aqui em casa. Interrogou-me. Respondi conforme pediu o caso. Supondo que ele soubesse de tuas visitas, não lhe ocultei a minha pobreza. Era o meio de atribuí-las a um sentimento de caridade. A virtude serviu assim de capa a impulsos da natureza. Não é isso em grande parte o teor da vida humana? Fiquei, entretanto, inquieto. Talvez lhe não arrancasse o espinho do coração. Pelo que me disse o Vicente, receio que assim acontecesse. Conta-me o que há, pobre filha do coração. Não me escondas nada. Em todo caso, procede com cautela. Não provoques nenhum rompimento. Se for preciso, deixa de vir aqui algumas semanas ou meses. Contentar-me há a ideia de saber que vives em paz e feliz. Abeçou-te, Helena, com quanta efusão pode haver no peito do mais venturoso dos pais, a quem a fortuna, tirando tudo, não tirou o gosto de se sentir amado por ti. Adeus. Escreve-me. Salvador. pós -cripto. Recebi o teu bilhete. Pelo amor de Deus, não faças nada. Não saias daí... Seria um escândalo. Estácio não compreendeu desde logo o que acabava de ler. A verdade parecia inverossímil. O primeiro movimento foi sair dali e ter com Helena. Deteve o deteve-o a tempo. Não precipitamos nada, disse ele. Sossegue primeiro. Estácio deixou-se cair numa cadeira. Melchior comunicou o conteúdo da carta à Dona Úrsula, cujo pasmo foi ainda mais profundo que o do sobrinho, porque ela não soltou uma palavra, não fez um gesto. Ficou a olhar estupidamente para o papel. Houve, então, entre aqueles três personagens, dez minutos de mortal silêncio. Dona Úrsula não pensava. Olhava para a carta, logo depois para o sobrinho e o padre, como a esperar uma conclusão que seu próprio espírito não podia deduzir dos acontecimentos. Estácio ficara desorientado. Em vão procurava um fio de dedução entre as ideias. A revelação nova era uma complicação mais. Se a carta era sincera... Como explicar a declaração testamentária de seu pai? Se o não era, como explicar a audácia de semelhante invenção? Ele não podia discernir o que era favorável a Helena, nem usava afirmar o que lhe era adverso. No meio daquela família, arriscada a dispersar-se, no que Or considerava a superioridade da morte sobre alguns lances terríveis da vida. Se o óbito de Helena tomara o lugar da carta, a dor seria violenta, mas o remediável desfecho e consolo da religião teriam contribuído para sarar a alma dos que ficassem e converter o desespero de alguns dias na saudade da vida inteira. Em vez disso, estava ele, talvez, diante de um destino aniquilado. Via um abismo possível entre corações que a vontade de um morto vinculara. Qualquer que fosse a veracidade da carta, o resultado era talvez esse. Melchior foi dali ter com Helena para alcançar mais detida explicação do que acabava de ler. Ela ergueu-se quando o viu, e pareceu reviver ao contemplar o gesto benévolo com que ele lhe falou. Um longo suspiro de alívio rompeu-lhe o coração. Os braços caíram sobre os ombros do padre, em cujo seio escondeu o rosto e repousou, enfim, um minuto, das dores que a afligiam. — Perdoaram-me? — disse ela. — Não de perdoar. Conte-me tudo. Oh, não posso, não sei, sei que é meu pai. O capelão não insistiu. Voltou aos outros dois, a quem achou na posição que os deixara. Interrogaram-no com os olhos. Nada, disse ele. O coração dela não possui nesta ocasião a necessária força para responder a quanto se lhe devia perguntar. Demais não saberá tudo. Temos a primeira confissão da verdade. Da verdade? Interrompeu melancolicamente Estácio. Quem sabe se é verdade o que lemos nesse papel? É, deve ser. Faltam-nos certos fundamentos da asseveração, mas eu incumbo-me de ir buscá-los. Iremos ambos. Dona Úrsula quis dissuadir o sobrinho de ir à casa do homem, causa dos desastres da família, não tanto porque lhe parecia que entre Estácio e ele nenhuma relação convinha estabelecer, mas, sobretudo, porque ela precisava de alguém que a acompanhasse em tão graves circunstâncias. Melchior inclinou-se ao avitre de Dona Úrsula. Irei eu só, disse ele. Depois conduzi-lo até cá, se for preciso. Não posso esperar, insistiu Estácio. Preciso falar a esse homem, ouvi-lo, ler-lhe a verdade, ou embuste nas linhas do rosto. Talvez o decoro da família exigisse outra coisa, mas, padre mestre, meu coração goteja sangue. Era impossível dissuadi-lo. Melchior tratou somente de o moderar. De resto, a crise era violenta. Cumpria resolvê-la sem demora nem hesitação. O padre animou na Úrsula e saiu acompanhado de Estácio, cujo coração, convalecido do primeiro abalo, deixava as regiões da dúvida para entrar na atmosfera da verdade, pelo menos da esperança. Quaisquer que fossem as consequências da nova revelação, vinha esta como um bálsamo, após tão dolorosas comoções. Era um rasgão azul no céu tempestuoso daqueles dias. E a ele pensando assim, ou antes sentindo, porque o pensamento não ousava usava regê desde que a vida inteira do moço se lhe concentrara no coração. Chegando à frente da casa, Estácio desviou os olhos, custava-lhe encará-la, mas venceu-se. Houve demora em abrir a porta, abriu-se esta, enfim, e a figura do dono da casa apareceu aos dois. Vendo-os, empalideceu um pouco, mas um sorriso procurou disfarçar a impressão. Estácio foi direito ao fim. Suponho que se lembra de mim, disse ele. Perfeitamente. Sabe que motivo nos traz da sua casa? Não, senhor. Confessa a, Confessa a autoria desta carta? Salvador estremeceu. Depois respondeu com gesto afirmativo. Pretende que Helena é sua filha, disse o moço, depois de um instante. Confirma verbalmente o que escreveu? Helena é minha filha. Eu que interveio. Há um ano, falecendo, o meu velho amigo, conselheiro Vale, reconheceu Helena por uma cláusula testamentária. Recomendava a família que a tratasse com afeto e carinho e designava o colégio em que ela estava sendo educada. O fato do reconhecimento e as circunstâncias que apontou dão toda a veracidade à palavra do morto. Que prova apresenta o Senhor em contrário a ela? Nenhuma, disse Salvador. Não tenho prova de nenhuma natureza. — Na falta de provas, prosseguiu o capelão, poderia dizer-nos como supor da parte do conselheiro uma falsificação, tratando-se de disposição tão grave como essa de introduzir uma pessoa estranha na família? Salvador sorriu amargamente. — Suponha, disse ele, que eu havia iludido a confiança do conselheiro e que ele acreditava ser pai de Helena. — Era isso? — Não era. Na posição em que nos achamos, já não há lugar para meias palavras. — força a referir tudo dez minutos apenas os três sentaram-se Melchior olhava para o dono da casa com a persistência e a curiosidade naturais da ocasião salvador esteve alguns instantes calado enfim voltou-se para o capelão estimo disse ele que o senhor padre viesse sua caridade temperará a legítima indignação deste moço e eu farei as declarações indispensáveis na presença das duas pessoas a quem mais amo abaixo de helena queira falar, disse secamente Estácio. Fim do capítulo 24 Gravado por Felipe Valle